0: Esta, esta, esta serie de enseñanzas espirituales ya hemos dicho son enseñanzas que Jesús le dio a sus discípulos cuando nuestro Señor vino hace ya dos mil años casi él encontró este este grupo que Dios Padre había preparado pero no solamente encontró a estas personas sino también sobre todo encontró una sociedad fragmentada hermanos Hagamos un poco de historia rápidamente Antes que nuestro Señor Jesús viniese Aproximadamente mil años El pueblo de Israel salió de Egipto Algunos comentaristas calculan un millón Otros calculan dos millones de personas Salen de la esclavitud hacia la tierra de Canaán La tierra que Dios prometió a Abraham y a sus, a sus descendientes ¿Cómo podemos dirigir, cómo podemos hacer que esta, esta cantidad de personas, eh, estamos hablando de familias, puedan crecer en convivencia, en armonía? Y el Señor entonces da su palabra, da sus leyes morales, da sus leyes civiles, da sus leyes eh, ceremoniales, leyes también sanitarias, porque la palabra de Dios iba a ser la columna, la verdad que sostenga a las familias. En el, en el propósito de Dios de, de, de tener una nación estaba que esta nación reflejara a las demás, a las demás naciones, a, a las demás culturas el, el carácter de Dios, el plan de Dios y que pudiese ser un impacto a esas naciones que no lo conocían, que tenían sus propias ideas, sus propias religiones. Israel tenía la, la misión y el privilegio de ser luz para las naciones. 1400 años pasaron, y cuando nuestro Señor Jesucristo ye, llegó a, a, a la nación escogida de Israel, ¿qué encontró, mis hermanos? ¿Qué encontró? 1.400 años de que el pueblo conociendo la palabra y teniendo maestros, teniendo eh, líderes religiosos, ¿qué encontró el Señor, mi hermano? ¿Sabes qué encontró? Encontró familias divididas, encontró que los hombres eh, menospreciaban a sus esposas, encontró que, que los matrimonios estaban en crisis, encontró que, que, que no había estabilidad, Encontró que habían interpretado la palabra de Dios que es santa, que es buena a su manera. ¿Puedes imaginar el dolor del corazón de nuestro Señor que es el corazón de Dios? ¿Puedes imaginar cómo el Señor veía? Y por eso, cuántas veces la Biblia nos dice que Él lloraba, hermanos. Lloraba viendo la dureza de corazón de las personas que al que el Señor le había revelado en gracia a su palabra. Por eso, el Señor está corrigiendo las malas enseñanzas, las interpretaciones de hombres a la, a la palabra, a la ley santa de Dios. Y ese es el pasaje que vamos a leer hoy día. Hace dos semanas, el hermano Hugo nos habló acerca del adulterio y vimos que el adulterio nace en el corazón. Esta es la segunda enseñanza, hablando de justamente de lo que destruye las familias. Y no puedo evitar, hermano, decirle que estamos igual que Israel. Tenemos el privilegio, tenemos la responsabilidad de mostrarle a los demás lo que es el poder de Dios, de lo que es una vida consagrada, transformada. Los matrimonios de creyentes tienen que ser luz, tienen que ser, marcar la diferencia. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo la pregunta es, ¿estamos realmente impactando eh, nuestros hijos eh, de una manera que digan, yo quiero tener después una familia como la que tuve, porque realmente mis padres me mostraron una, una vida y una, una armonía que yo también anhelo. Nuestros familiares no creyentes están diciendo, por favor, dime, ¿qué ha pasado contigo? dime dónde vas porque que a mí quiero yo restaurar mi matrimonio hermanos es un privilegio conocer la palabra es un privilegio estar aquí pero es una responsabilidad muy grande vamos a orar vamos a orar que la palabra de Dios caiga en buena tierra gracias Señor por esta mañana Señor Tú nos hablas siempre con, con amor con verdad y sobre todo con esperanza quiero orar Señor por nosotros las familias de tu iglesia Señor porque tú conoces a cada uno conoces nuestra realidad conoces nuestros pensamientos nuestras luchas nuestras necesidades y tú tienes para nosotros palabras de vida eterna para Señor mostrar tu poder tu victoria en nosotros Oh Jesucristo Tú viniste a destruir las obras del diablo Que dividen la familia Las parejas Creemos Señor En tu victoria en la cruz La creemos Señor Y la hacemos nuestra En el nombre de Jesús Amén Bien hermano vamos a abrir nuestra Biblia Yo siempre les animo Que vengamos a la iglesia con la palabra del Señor eh, sale también en, en las diapositivas, por supuesto pero esa es una ayuda para las personas que quizás no tienen una Biblia pero si tú tienes una Biblia tenla siempre a la mano bien, el pasaje es Mateo capítulo 5 son solo dos versículos pero son muy importantes tienen mu mucho mensaje mi hermano dice así la palabra del Señor se ha dicho el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio y el que se casa con la divorciada comete adulterio también les decía que el Señor Jesucristo cuando vino encontró que las familias, los matrimonios estaban, estaban en una crisis. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no estaba siendo enseñada de manera correcta, de manera espiritual. El Señor dice, allí el, lo que habían tomado era una parte de la ley de Dios, que la vamos a ver ahora, y el Señor dice, se ha dicho, es decir, los maestros, los fariseos, los escribas, los líderes religiosos han tomado la palabra de Dios y les han enseñado que el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Esta era parte de la ley de Dios, de la ley que Dios le dio a Moisés. Vamos a ver ahora. ¿Y esto cómo se entendió? cómo lo enseñaban bueno los maestros fariseos decían mira tú estás casado pero si el hombre si tu esposo ves algo que no te gusta que no llena tus expectativas algo que que tú rechazas de tu esposa que no es infidelidad conyugal sino es algo de su carácter o algo de, 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 de como ella hace las cosas ¿sabes? tienes derecho de pedirle el divorcio y dejarla ir y el Señor dice, eso les han enseñado y eso es lo que yo veo y eso es lo que observo que se practica como si fuera la voluntad de Dios ahora, yo quiero que hacer un paréntesis aquí hermanos, ¿cómo creen ustedes que vivían las familias con este tipo de enseñanza? ¿tú te imaginas al hombre entonces que les, le enseñan de que él puede y tiene derecho de divorciarse y, y de abandonar a su esposa porque no le gusta algo de ella? ¿tú te imaginas entonces cómo eran los hombres? pues los hombres estaban mirando como si fueran policías a su mujer entonces ellos estaban mirando a ver, ¿en dónde te equivocas? Y no exagero, los, los comentaristas dicen que había divorcio, por ejemplo, porque rompió un plato o porque cocinaba mal o porque sencillamente ya no le gustaba su aspecto. ¿no? Después de, de, de tantos años perdió la figura, etc. No había límite para que el hombre le dé carta de divorcio, constancia de divorcio, certificado o la carta de repudio. ¿Cómo vivía entonces el hombre? El hombre era, un, el hombre era pues un, un, una persona que exigía eh, que lo satisfaga. Mirando siempre a que la esposa a ver qué cosa está haciendo bien o está haciendo mal, porque si no, me divorcio de ti. ¿Cómo vivía la mujer? ¿Cómo creen ustedes? A ver, mujeres, ¿cómo creen ustedes que se sentirían si su esposo tiene la ley de Dios, entre comillas, para divorciarte? Pues por supuesto que ya se estaban temerosas. Por supuesto que no se sentían seguras por supuesto que ellas se sentían usadas porque Dios mío si yo me equivoco mi esposo me va a dejar me va a abandonar y qué será de mí y te pregunto cómo crees que sentían los hijos mi papá nos ha dejado ya no la ama mi mamá y ahora está con otra mujer ¿por qué la, la razón era esa te dejo para irme con otra y el señor miren lo que dice pero yo les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual que es que es causal ¿sí? de que el matrimonio se que, que, que la unión conyugal se rompa hoy vamos a hablar en, en la segunda parte de los causales del divorcio y una de ellas es la infidelidad o la inmoralidad sexual en ese caso si sí el matrimonio que es una unidad espiritual, física, emocional ahí sí se rompe esa unidad pero el Señor dice si no es ese caso como lo practicaban los judíos si no es otro tipo de problema otro tipo de perdóname, capricho, antojo dice escúchame Dice Jesús, todo el que se divorcia de su esposa, por esa razón que no justifica, la induce a cometer adulterio. ¿Por qué? Porque mis hermanos, todo problema matrimonial, llámense incompatibilidad de caracteres, llámense etcétera, etcétera, problemas eh, económicos que a veces producen eh, estos, eh, eh, estas adversidades familiares, no rompen el vínculo matrimonial, solamente se rompe como dice Jesucristo cuando hay infidelidad y ahora voy a entrar a esa parte a explicar más, pero ¿me entiendes? pero no porque, perdóname, porque tu esposo ronca, no porque tu mujer este, no es ordenada y, y no cocina como quiere, no porque eh, no te respeta, etc. no puedes dejar, dice el Señor Jesús ¿por qué? porque si la dejas ante los ojos de Dios sigues casado Sigues unido a ella, porque tú no puedes romper lo que Dios ha unido. ¿Y qué pasaba? Entonces, cuando esa mujer divorciada estaba libre y se casaba con otro, dice, la estás induciendo a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Mira cómo el pecado se, se esparce. Entonces el Señor está tocando aquí algo neurálgico por una mala interpretación de la palabra del Señor. Hermanos, en, en el tiempo de Jesús habían dos escuelas de fariseos que muy conocidas y, y, y sería bueno que te acuerdes porque vamos a mencionarlo eh, de manera continua aquí en otros mensajes. Había la escuela de Shamay y la escuela de Gilel. La escuela de Shamay, y eran contemporáneos de Jesús por si acaso, ¿eh? y la escuela de Shamay era la escuela conservadora. Ahora, esta escuela decía, el único caso para que un hombre se divorcie de su esposa es que ella le haya sido infiel. Era una interpretación conservadora y pegada al espíritu de la ley. La escuela de, Shama, de Gilel, en cambio, era la escuela liberal. Era la escuela pragmática. Estamos hablando de ambos conocían la palabra de Dios pero decían, mira, si hay, hay problemas hay que buscar las soluciones no hay que ahogarse en vaso de agua y en la, la escuela de Gilel es la escuela que apoyaba los divorcios por cualquier motivo eh, ahora vamos a ver de dónde sale esta, esta mala interpretación pero para ellos la cosa indecente que una mujer podía hacer en hebreo, erbadabar Podía ser, por ejemplo, también lo saqué de uno de los comentaristas, cocinar con mucha sal. La comida está salada. Me voy. Imagínate. A esos niveles llegó la familias, los hombres. Entonces, hermano, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Jesucristo, entonces, está corrigiendo. La mala enseñanza y la mala praxis de la palabra de Dios El matrimonio es una institución creada por Dios Para que el hombre y la mujer convivan en una unidad completa Espiritual, intelectual, sentimental y física Es tan honrosa como sagrada para Dios Que los matrimonios debemos ponerla como la relación más relevante Después de la relación con Dios. Mis hermanos, los matrimonios... Tenemos que recuperar el valor. El significado de un matrimonio. No es para complacer a uno o a ambos. Es para glorificar al Señor. El matrimonio tiene un propósito más allá de, de, de mis beneficios y las bendiciones. Que sí, vienen. Vienen porque... El Señor así ha querido, pero tiene propósitos mucho más grandes. Reflejar el amor de Cristo por su iglesia. Reflejar la reverencia, el respeto de Cristo por de, de la iglesia perdón, por Cristo. Por lo tanto, mi hermano, no es cualquier relación. El matrimonio no es un juego. El matrimonio no es una aventura. El matrimonio es un pacto. Un pacto que hacemos ante, ante Dios, un pacto sagrado. Mi hermano, el hombre, por más, perdóname, primer mundo, por más país avanzado, no tiene derecho de cambiar el propósito del matrimonio porque es creación divina. Y quien pone los estatutos, quien pone los propósitos y el funcionamiento es el Señor. Y aquí dice algo importante, vamos iglesia, vamos un poquito poniendo verdad en, en nuestra vida familiar. La relación más importante después de la de Dios es con nuestra esposa. Amados, no son los hijos, no son los padres, no son los, incluso, no son los hermanos de la fe antes que tu matrimonio. Es tu esposa, si estás casado, es tu esposo. Pregunto, ¿estamos viviendo de esa manera? Nuestros hijos saben de que nuestro compromiso con, con nuestro esposo y con nuestra esposa es tan fuerte que incluso el amor que le tenemos a ellos no compite. Nuestros padres saben eso, de que si llega un momento en que no nos gustaría, pues tenemos que escoger entre priorizar nuestra familia, nuestra relación como esposos, y tener que estar con ellos pues tenemos que priorizar donde el Señor nos pide que es nuestra relación familiar como esposos hermano el gran predicador Dwight L. Moody esta es un, una de sus frases dijo si un hombre no trata bien a su esposa no me interesa escucharlo hablar de Dios ¿Cuánta verdad hay en, esa, en ese pensamiento, verdad? Si un hombre no trata bien a su esposa, no está siendo realmente el, el, la cabeza, el líder, entonces, ¿dónde está el Evangelio? ¿Dónde está la, la, la vida que, que él dice que tiene? Y esto también, por si acaso, es para el otro lado. ¿ah? ¿eh? Si una mujer no trata bien a su esposo, no me interesa escucharle hablar de Dios. Pensamientos que nos ayudan, hermanos, a, a, a saber entonces cómo estamos. Ahora, ¿de dónde sacaron los fariseos de la escuela de Gilel esta interpretación? Vamos a la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 24, versículo del 1 al 4. Vamos. Antiguo Testamento. Deuteronomio el quinto libro de la Biblia. Capítulo 24 versículo del 1 al 4 aquí está la base que usaban para esta interpretación que Jesús corrigió dice la palabra de Dios y también va a salir para los hermanos que no tienen Biblia ¿verdad? pero tú que tienes tu Biblia abre tu Biblia marca tu Biblia dice así la palabra del Señor yo sí me gusta leer de la Biblia que tengo si un hombre se casa con una mujer pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso Solo podrá despedirla Si le entrega, si entrega un certificado de divorcio Una vez que ella salga de la casa Podrá casarse con otro hombre Si ocurre que el segundo esposo Le toma aversión y también le extiende Un certificado de divorcio Y la despide de su casa O si el segundo esposo muere El primer esposo Mira, no podrá casarse con ella de nuevo Pues habrá quedado impura Eso es abominable a los ojos del Señor Y toma nota No perviertas la tierra que el Señor, tu Dios Te da como herencia Hermano, la manera como nosotros Tratamos a nuestro cónyuge La manera como nuestras familias ven nuestra relación Puede ser de bendición O puede ser perversión a nuestra sociedad, a nuestra nación el Señor dio esta parte de la ley pero escúchame esto no era un mandato para que los hombres justifiquen eh, su falta de satisfacción matrimonial no esto hermano se conoce esto es una concesión es una cláusula de excepción ¿me entiende usted? una cosa es una ley una cosa es un mandato y otra cosa es una excepción y eso Jesucristo lo va a corregir eh, cuando vayamos nuevamente al, al Nuevo Testamento ¿qué dice aquí? que si un hombre está casado con una mujer pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso Hervat Dabar en hebreo algo indecoroso, algo indecente. Dice aquí, puedes despedirla, puedes divorciarte de ella, pero, mira, ahí no termina, por eso es hasta el versículo 4. Dice, pero ten en cuenta que cuando ella sale de la casa, ella puede casarse, puede rehacer su vida. Si se casa con otra persona, dice la ley, entonces puede pasar. Siguiente, que el esposo nuevo, el segundo esposo, también le dé carta o certificado de divorcio y ella queda libre. Y dice, no te puedes volver a casar con ella. O si muere, que es el otro causal también para que el matrimonio, la unión conyugal, cese. También vamos a ver en la segunda parte cuáles son esos causales que la Biblia sí acepta para que el matrimonio eh, rompa su su yugo de, de pacto, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Hay que entender, y Jesús lo va a decir. ¿Por qué esta ley? ¿Era acaso un cheque en blanco para que los hombres entonces eh, estén siempre exigiendo a sus esposas que lo, que lo satisfagan? No, mi hermano. El propósito de esta ley era limitar la maldad y la dureza del corazón del hombre. Esta ley lo que quería decir era, mira, si tú estás pensando divorciarte de tu esposo, de tu, de tu esposa, perdón, ten en cuenta que si luego pasa el tiempo y te das cuenta que era una buena mujer, que no vas a encontrar otro como ella, pero ya, 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 la, ya, te, ya le diste la, el certificado de divorcio, ya está con otra persona, ¿No? Y luego, si ella estuviera libre nuevamente por muerte del segundo esposo o porque le da la, la, el certificado de divorcio, le dice, ni pienses en volver a casarte con ella. ¿Sabes por qué? Porque el matrimonio no es un juego. Esto no es una un, simplemente una decisión impulsiva que debes tomar. Ese era el propósito de la ley. El, el Señor, que es el creador del matrimonio, él siempre va, va a estar dispuesto a ayudarnos a, a solucionar nuestros problemas, a restaurar nuestras relaciones por medio del amor, del perdón. Así que Él no puede dar una ley, más bien que sea todo lo contrario. Esto es como el ojo por ojo, que ya vamos a llegar en unos domingos más. Es para decir, piénsalo bien, porque si luego te arrepientes y dices, quiero volver con, e con ella, que ya la habías Dado la carta de repudio, el Señor dice, ¿sabes? A mis ojos eso es abominable. Porque estás contaminando la santidad del matrimonio. Porque no estás reflejando el carácter de Dios como hombre. Lo cual es nuestra responsabilidad. Y estás pervertiendo la tierra que el Señor tu Dios te ha dado como herencia. Ese era el propósito. Limitar... Eh, reacciones, decisiones impulsivas, egoístas. Esta concesión no era un cheque en blanco para romper el pacto matrimonial con el cónyuge, sino más bien era una manera de frenar esos impulsos egoístas de los esposos y advertirles que si se divorcian de su mujer, ya no podrán volver a casarse con ella, aunque ella quede viuda o libre para casarse nuevamente. Moisés sí permitió dar un certificado de divorcio, pero solo como una advertencia de la solemnidad del matrimonio. Sin embargo, los escribas y fariseos pusieron el énfasis en donde, en vez de ponerlo en el principio y en el propósito del matrimonio, lo pusieron en la cláusula de excepción, en el certificado de divorcio, y con eso corrompieron el principio de Dios. Esto no fue un mandamiento. Divórciense. Si no, sean felices. Si hay problemas. Fue una concesión por la dureza del corazón de los hombres. Así es como Jesús lo enseñó, así es como Jesús interpretó Deuteronomio 24, 1, 4. En Mateo 19, vamos ahora nuevamente al primer Evangelio, Nuevo Testamento. Porque a Jesús le preguntaban constantemente de este tema. En el capítulo 19 de Mateo, si ustedes lo leen, hoy por tiempo no lo voy a leer, pero otra vez los fariseos se le acercan para poner la prueba y le, le, le preguntan si está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo. Ahí está ¿eh? O sea, era motivo de discusión. Shamai decía, no, solamente eh, infidelidad. Ginel decía, cualquier cosa que a, para ti sea indecente. Y mira lo que dice la palabra. Le replicaron, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Porque Jesús le contesta, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinado que son. La reina Valera dice, por la dureza de corazón. Pero no fue así en el principio. Los fariseos ponían el énfasis. En la concesión, en la cláusula de excepción, no en el principio o la institución del matrimonio. Jesús sí puso el énfasis donde corresponde. Y ahí leemos versículo 4 al 6 del mismo capítulo 19. ¿No han leído? replicó Jesús que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo... Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En eso ustedes deben pensar. En eso, dice Jesús, deben, su cabeza debe estar la idea principal. Cuando yo tengo un problema, mi hermano, con mi esposa, como todo como todo matrimonio, yo ¿Qué debo tener? El principio. Ya no somos dos. Somos uno. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y eso entonces, esa verdad, esa ley espiritual, me lleva a buscar la restauración. Pero cuando nosotros tenemos, como los fariseos enseñaban, la cláusula, cuando hay un problema, dice divorcio, me divorcio, ya no aguanto más, tengo derecho a ser feliz, no voy a estar aquí más, me voy. ¿Te das cuenta qué importante es que tengamos presente y tengamos como más importante el principio, la institución del matrimonio? ¿Para qué? Para que los matrimonios entonces puedan consolidarse, puedan afirmarse, unirse más. Pero esto, mi hermano, esto no te enseña esta sociedad. Esta sociedad, a través de, de, de sus líderes de opinión, a través de, 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 de las, los medios de comunicación, te enseña todo lo contrario. Esta semana, qué triste, ¿no? Que la noticia de la semana, un conductor de televisión le es infiel a su esposa. ¿Han visto esa noticia o no? No sé si han, se han leído los comentarios de, esa, de esos, este, eh, de, de los videos que pasen y todo lo demás. Aún los comentaristas que salen en televisión. Algunos a favor. Es hombre. Tiene derecho a equivocarse. A ver, que tire la primera piedra el que nunca ha hecho nada. Otros, no, ya, no, no lo perdones, etcétera, etcétera. Hermano, esto, esto es algo que, te, que tenemos que darnos cuenta, e, e, está influenciando así su, sutilmente nuestra mente. Eh, a un amigo que nos dicen, este, pero mira, esto ya para qué sigues intentándolo, déjalo, qué sé yo. Y los medios de comunicación también. Mira acá hay dos películas que quizás has visto, películas conocidas. ¿Qué tienen en común? Taquilleras. Sí, las dos son taquilleras. ¿Cuál es la trama de las películas? 2012. al fin del mundo, pastor. Ya, pero mira lo que el director hace. Es una pareja que se ha divorciado. ¿Correcto? Y ahora la esposa tiene incluso, ya tiene su segundo esposo. Pero, mira, ¿qué te dice Hollywood? El, el primer esposo todavía la ama y quiere, quiere recuperar a su esposa y a sus hijos pero están divorciados pero, pero el director te, te maneja las emociones a tal punto que ya sabes que te cae chinche el segundo esposo ¡ah! que se muera y una vez que le cae un rayo y una vez ya mira, mira, ¿cómo, ¿cómo comienzas a seguir la idea de un director que no le importa la palabra de Dios sino son sus emociones esa es la trama y al final muere el segundo esposo se, ¿no? ¿tú lo has visto? Sí. Y ya <risa> muere y todo eh, murió, ya recuperó mira la otra eh, película de, 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 de jóvenes ¿no? una familia esposo, esposa tienen gemelas y luego ¡pum! se divorcian y cada uno se lleva una, una niña y después, por las cosas de la vida, las niñas se conocen y se dan cuenta que son hermanas. Pero ya la mamá tiene otro, otro compromiso. No sé por qué en estas películas siempre la esposa consigue más rápido pareja que el esposo, no sé. No sé, algo habrá. Pero ya, entonces, no, las chiquitas, tenemos que hacer que otra vez se junten nuestros esposos, nuestros papás, perdón. ¿no? Mira mira cómo te van. Entonces tú dices, ay, mira, ¿sabes qué? Yo estoy con mi matrimonio, no, ya no es como antes, se ha perdido la llama, el fuego, la pasión. Me voy a divorciar. Y si más adelante me viene la depre, más adelante me doy cuenta que me ya pues me vuelvo a casar. ¿Qué dice el Señor? Eso es abominación. Porque el matrimonio es honroso, no es un juego. No depende de tu estado de ánimo, es un pacto, es un pacto. Y yo me estoy dirigiendo a dos grupos aquí. A los casados, obviamente, para que cuidemos nuestro matrimonio. Pero también me estoy refiriendo a los jóvenes. Sí, a los jóvenes. Porque quizás tú amas a tu esposa, yo amo a mi esposa, nos amamos. Pero no estamos dando cuenta de, de la cultura que está tan fuerte. Nuestros jóvenes están creciendo. Me acuerdo cuando con mi esposa teníamos, como todos nuestros problemas, ¿no? y nuestros hijos eran pequeñitos. ahora con el favor de Dios ya cada vez los problemas los sabemos afrontar mejor. pero cuando nos, nos ay, no, ya teníamos una discusión y ella y yo estábamos haciendo nuestras cosas pero evitando hablarnos. no se sabe la, la, típica, ¿no? venían nuestros hijos y decían papá por favor por lo que más quieras por lo que más quieras no te divorcies de mi esposa nos decían, ¿te acuerdas? No, mamá, no lo dejes a mi papá, no te, no te divorcies de él. Y nosotros, hey, tranquilos, un ratito. ¿Alguna vez ustedes me han escuchado hablar de divorcio? Yo nunca voy a divorciarme de, 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 de su mamá, ¿no? Pero ¿de dónde venía ese pensamiento de, de mis hijos? ¿De dónde venía? Si en la casa no se hablaba de divorcio, ¿de dónde venía? ¿Del colegio? De incluso de la familia, tengo familia que ha tomado esa decisión siendo cristianos de la televisión las películas te das cuenta entonces tú dices no yo estoy bien yo con mi familia estoy bien con mi esposa yo la quiero yo la amo pero no basta eso tienes que ser más intencional tenemos que hablar con los jóvenes ayer hemos hablado ayer de sexualidad con los jóvenes cierto jóvenes sí hemos hablado de qué, qué, qué es una una pureza sexual tú tienes que ser más intencional no simplemente confiar, bueno, estamos bien, ¿no? No, tienes que hablar de estos temas, que, que tienes que prepararte, si eres, si eres hombre, tienes un hijo hombre, pues prepárate hijo, porque vas a tener una gran responsabilidad, pero el Señor te va, te va a ayudar, y, y si tienes una hija mujer, prepárala para que sea ayuda idónea, no te confíes. Para el Señor Jesús, el divorcio es una excepción, no una norma. Ahora, Vamos a esta parte del tema ¿Cuáles son los causales de divorcio que hay en la Biblia? Son tres El primero, la muerte, ¿verdad? Romanos 7.2, lo buscas en tu casa Que una vez que el cónyuge muere Ya estás libre, ¿correcto? Ya a mi esposa yo le he dicho Si yo me muero, tú estás libre ¿Para qué? Para criar a mis hijos Ya sabe ella ¿No? Pero es así Terminado la vida aquí bueno, la, yo la esperaré en la gloria a mi, a mi, a mi esposa ¿no? y, y a mi familia. Segundo, el adulterio. Mateo 5.32, Jesús dijo, a no ser a causa de inmoralidad sexual, infidelidad. No, el adulterio, ¿qué sucede con el adulterio? Cuando uno de los cónyuges tiene una relación fuera de su matrimonio, que no solo es sentimental, sino también llega a consumarse en una relación de intimidad sexual. Está rompiendo el pacto de exclusividad. ¿Me entiende? Ese pacto, acuérdate que el matrimonio es un pacto delante de Dios de fidelidad al cónyuge. Y cuando, por razones que... que son variadas. Ojo, yo no quiero dar aquí consejería para cada uno, sería imposible. Si usted quiere una guía espiritual, por respeto a su matrimonio, saque una, una cita. Yo no estoy hablando ahorita de cada situación, estoy hablando de los principios que se aplican a toda familia y a, toda, a todo matrimonio. Entonces, ese adulterio rompe el pacto de fidelidad, y a los ojos de Dios ya no son uno, vuelven a ser dos. Ahora, ¿estás obligado a divorciarte por eso? No. En la gracia de Dios puedes perdonar siempre y cuando también haya arrepentimiento. Por eso te digo, estas son cosas que hay que conversarlo, pero ¿me entiendes? No es que haya fallaste, entonces ahora estoy libre. Mira, que Dios te guíe a esa decisión, pero no es obligación, pero sí es un causal de divorcio. Y tercero, Pablo dice en 1 Corintios 7, 15, en el caso que un creyente está casado con un no creyente y ese no creyente no quiere vivir con él, no acepta su fe, ya no, no quiere continuar la relación, el Señor habla a través de Pablo y dice, dale la libertad que él busca. Son los causales. Aquí vemos mal carácter, aquí vemos este, que la mujer este, ahora eh, ha cambiado, eh, ya no es la de antes, no, ¿verdad? Porque, hermano, el matrimonio es sagrado, pero voy a llegar al último punto, ¿qué se hace cuando, por ejemplo, el esposo es violento? ¿Qué se hace cuando el esposo maltrata, humilla a la esposa? La escuela de Shamai diría, aguanta, aguanta, la escuela de Shamai, ¿no? La escuela de Gilel que diría, oye, estás joven, todavía estás churra, ¿no? Todavía puedes rehacer tu vida, etcétera, etcétera. Pero estamos, estamos escuchando lo que el Señor dice y eso es lo que queremos. ¿Quieres bendición en tu vida? Créele a Dios, obedece a Dios, practica la palabra de Dios. Hermanos, entonces son los causales. Hoy tenemos que enseñar a nuestros hijos, a los jóvenes de la iglesia, el valor y la honra del matrimonio con nuestro ejemplo. Con el ejemplo, mi hermano. Cuando tú a tu esposa... La honras y cuando tus hijos, por ejemplo, quieren, son manipuladores, ¿no? Quieren hacerte pelear o quieren este, indisponerte con ella y tú le dices un ratito, ella es mi esposa y le vas a hablar bien a ella. Pero papá, tú sabes que ella es así, que ella... Es la mujer que yo he jurado delante de Dios honrarla y tú no la vas a le vas a faltar respeto wow estás formando un, un temor santo en tus hijos cuando tú le das un tiempo a, a exclusivo hay muchas actividades hay trabajo y todo lo demás pero tú dices chicos hoy día con tu mamá salimos pero papá que yo también quiero salir un ratito todo tiene su tiempo ¿no? hay un orden tu mamá y yo también queremos estar como matrimonio, como pareja eh, a solas con otros matrimonios quizás el viernes, a veces escucho yo ¿y por qué no viene hermano a la iglesia? a la reunión de matrimonios están dando buenos temas no puedo pastor mis hijos me necesitan y así infla el pecho, ¿no? super papá, super mamá no, vas a ver las consecuencias vas a ver las estás rompiendo principios después de tu relación con Dios tu relación con tu esposa es más importante me encanta este proverbio lo hemos enseñado en matrimonios con sabiduría se construye la casa con inteligencia se echan los cimientos con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros nuestras familias necesitan padres, esposos llenos de la sabiduría de Dios llenos de esa inteligencia para tomar buenas decisiones, buen juicio para que no, no se prefiera a, a, a los hijos antes que la, que la mujer, etcétera, etcétera. Te das cuenta que no se trata solamente de, de vivir en un mismo lugar, en un mismo techo, sino se trata de relaciones llenas de, del Espíritu de Dios, transformadas, transformadas, eh, cubiertas de la gracia de Dios. Una de las cosas que, que tenemos que mostrar a nuestros hijos para que entiendan el valor del matrimonio justamente es que todo tiene su tiempo, que todo tiene un orden. ¿no? Ellos no entienden, son pequeños o son jóvenes y siempre quieren la atención, pero tú sabes, tú estás aquí, tú estás escuchando cómo Dios piensa, cómo Dios quiere que nos conduzcamos. Por eso 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 debe ser... Una oración, siempre es una oración para nosotros como pareja. Señor, danos sabiduría. Dame sabiduría, Señor, porque nos has hecho diferentes. no Dios creó al hombre con características diferentes a, a, a la mujer. Yo soy diferente a mi esposa y es diferente a mí. Dame sabiduría para entenderla, para no dañarla. no Cuando le hablo cuando le respondo porque si no la casa no se construye los cimientos comienzan a, a rajarse y en vez de tener cuartos con bellos y extraordinarios tesoros sabes que tienes una casa pero no tienes un hogar por eso mis hermanos qué importante es que toquemos estos temas pero vamos a la última parte el cumplimiento fiel de las responsabilidades matrimoniales requiere, ¿qué dice? Requiere gracia. Gracia es un don de Dios. Y sin esta ayuda de Dios, es imposible el verdadero matrimonio Glorifica a Dios. Si tú, amigo que estás aquí, no tienes todavía el perdón, la salvación de Cristo Jesús, te falta la gracia de la salvación. Sin esa gracia, no vas a poder construir un hogar. Vas a tener seguramente eh, algunos beneficios, porque Dios es grande en misericordia y, y tiene una gracia en común, pero ¿sabes qué? Ese hogar que tú construyes en tus fuerzas, en tu, en tu eh, capacidad, no glorifica a Dios, te glorifica a ti, ¿me entiendes? A ti, para que, Salgas bien parado, pero no glorifica a Dios. Yo quiero terminar con una parte importante, tres consejos pastorales. ¿Por qué? Porque yo no he venido a juzgar, no he venido a condenar. Dios es un Dios de gracia y yo quiero más bien dar esperanza por medio de la palabra. Nuestra iglesia es una iglesia muy bendecida por familias que están manteniendo su pacto, pero también la iglesia es muy bendecida por familias que están aprendiendo a amarse, a respetarse, a honrar su pacto. Aquí esta iglesia es una iglesia que en la sabiduría de Dios han, han venido personas dañadas de su contexto familiar, con un primer matrimonio o con un segundo matrimonio. Y ¿sabes que No los condenamos, al contrario, vemos la gracia de Dios, vemos el poder de Dios en sus vidas, ¿me entiendes? que no se entienda que estamos aquí queriendo eh, poner aquí una valla y decir, entonces todos somos perfectos, todos somos aquí eh, tan, mm, eh, tan eh, iguales que, que Jesús. No, mi hermano, todos necesitamos esta gracia de Dios. Pero tenemos que aprender nuestros errores, ¿me entiende? El Señor nos acepta con nuestro trasfondo, con nuestros errores, en la cruz murió por, por todos esos pecados. ¿Pero te acuerdas lo que le dijo a la mujer adúltera? ¿Te acuerdas cuando le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan? No hay ni uno, señor. Y él le dijo, yo tampoco te condeno y vete y no peques más. Esa es la idea. No condenamos a quienes han tomado quizás en su ignorancia, en su dolor, Decisiones que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios, no lo conocían o, o, o su, su necesidad emocional fue más fuerte. Pero hoy es tiempo de caminar en obediencia, hoy es tiempo de caminar en fe, hoy es tiempo de empezar a cosechar nuevos frutos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te das cuenta? La iglesia, Cristo no condena, Cristo da amor, gracia y esperanza para aquellos que quieren corregir, quieren lo nuevo. Que el Señor siga bendiciendo esta iglesia con familias de todo tipo, pero que empiecen a crecer en la verdad de Dios. Tres consejos pastorales, y con esto termino, no voy a decir nada. Tres consejos pastorales para terminar. ¿Por qué? Porque quiero también ayudar a aquellas parejas que, por ejemplo, son recasados, tienen ya una segunda nupcias, y han escuchado esta mañana que si te casas con, o sea, que estamos hablando de parejas que no tuvieron problemas de infidelidad sexual, ¿ok? por otras razones se divorciaron, dicen, uy, entonces estoy en pecado, porque mi esposo no, no me fue infiel, yo me, me, me terminé divorciando porque ya no nos soportábamos, pero pastor, usted acaba de decir de que el, el yugo sigue, entonces, y yo ya tengo otro matrimonio, uy, señor, qué terrible, yo no quiero que te vayas así. ¿qué pasa con esas parejas? si estuviera acá un, un fariseo de la escuela de Shammai ¿sabes qué te diría? tienes que volver con tu primera esposa y tienes que pedirle y deja tu, tu familia la, 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 la dejas y te vas ahora con la anterior y recupera ay señor qué complicado. Shammai y si una esposa sufre de violencia o maltrato ¿Tengo que soportarlo hasta lo último? ¿Es mi cruz? ¿Qué iría a Tienes que aguantar nomás. Es tu destino. Vamos a oírsele el Señor. Y con esto terminamos. Número uno. Si tú tomaste el paso de separarte, y divorciarte de tu primer cónyuge... Te casaste nuevamente, etcétera, etcétera. O, o te divorciaste, si no estás casado. No estás obligado a casarte. Y tampoco, si ha habido infidelidad, no estás impedido de hacerlo. Pero la palabra dice que debes permanecer en santidad y contentamiento en el estado civil en que te encuentres. 1 Corintios 7, 24. Pablo hablando a matrimonios, hablando a jóvenes solteros, incluso hablando a separados, a viudas, dice, hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. Amigos, yo no estoy, el Señor no es un Dios que divide, que destruye hogares. No estamos diciendo, eh, tienes que dejar la familia, el, el esposo, la esposa y, y, y recuperar el anterior porque tenemos igual que Hollywood. ¿Me entiendes? no. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 9 dice que el Señor ha perdonado y ha olvidado todos nuestros pecados. Si tomaste una mala decisión, te apresuraste, bueno, pues ya lo hiciste, pero ahora estás en Cristo y ahora Cristo te ha perdonado. Y tienes que permanecer en el estado que estás, pero no como estabas antes, ¿me entiendes? Sino en santidad. Que esa experiencia no haya sido simplemente un accidente sino que te haya enseñado porque todo todo matrimonio que que, que que sufre un divorcio hermano no es responsabilidad de uno solo ¿me entiende? siempre hay una responsabilidad que el Señor quiere que tú asumas y tienes que estar contento porque Dios te llamó no teniendo la familia perfecta no teniendo todo como a Él le agrada Dios te llamó en tu pecado en tu error porque te llamó en su gracia así que por favor no malinterpretes la palabra de Dios quiero ser bien claro en el estado que estás crece madura vive en contentamiento ¿amén? ¿está claro? ¿sí? y no lo digo yo lo dice el Señor ahora cuidado con este error Segundo consejo pastoral, no le des a otros la receta del divorcio como solución a los problemas conyugales. Ese es un error. Cuando uno toma esta decisión, a veces uno quiere como justificarse, ¿no? Mira, yo no te condeno, yo no te juzgo, solo Dios sabe por qué lo hiciste. Ese es algo que te tendrás que rendir cuentas al Señor, como yo voy a tener que rendir cuentas también como esposo. Pero tu caso no es el caso de otros. Y a veces en, en la familiaridad que hay en la iglesia, viene alguien y te busca y dice, este, oye, hermano, hermana, tú te has divorciado, ¿no? Sí. Ay, ¿sabes que yo tengo un problema tremendo con mi esposo? Ta, ta, ¿Cómo es? Y, lo, y ya sabes que le está le estás sacando la tarjeta del abogado. Mira, te recomiendo el abogado. Mira. Buenazo. No. No qué es lo que tiene que estar en nuestra cabeza el principio, el principio. cuida tu matrimonio Cristo puede restaurar tu, tu, tu relación si no ha habido infidelidad si es, son otros temas busca ayuda te das cuenta tu decisión no tiene que ser la decisión de otros por eso, míralo cómo piensa Dios. Dios dice, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Entonces mi consejo es, hermanos, no estamos avalando. El pastor ha dicho que, uy, ya, entonces puedo divorciarme y me quedo como estoy un ratito. Siempre vamos a ser principistas, siempre vamos a, a ir a la palabra de Dios. Y tienes que, en todo lo posible, buscar la ayuda espiritual, buscar los recursos de Dios que Dios nos ha dado, los recursos espirituales, para que tu matrimonio no se pierda, el yugo no se pierda, no se divida. ¿Okay? Y lo tercero, vamos al último punto. Pastor, pero mi esposo no me, no me honra, me maltrata, me golpea. Abusa de mí, y no solo de mí, de mis hijos. El consejo es no te quedes callada. Yo crecí en un hogar así. Y cuando yo le decía, mamá busca ayuda, y mamá me decía, no. La ropa sucia se lava en casa. Y no creo que sea la única familia que creció así. ¿Cuánto dolor habrá en el corazón de Jesús cuando veía las familias divididas? ¿Y cuánto dolor habrá en el Señor cuando ve que cristianos tienen temor de hablar de sus problemas? ¿Por qué? Por orgullo, por vergüenza. Escúchame, la voluntad de Dios no es que tú sufras en tu matrimonio. La voluntad de Dios no es que tú te arrastres ante un hombre que no está reflejando el carácter amoroso y protector de Dios. Dios puso a los hombres como cabeza, pero para servir para cuidar, para proteger y si tu esposo no está cumpliendo con ese rol no te quedes callado, busca ayuda la iglesia es una familia y queremos ayudarte con oración, con consejería el matrimonio tiene que reflejar la santidad de Dios y la palabra dice, mira cómo es Dios en el Salmo 68, 5, 6, para, para no, no relacionar a veces a Dios con un padre injusto o con un esposo abusivo. Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, es Dios en su morada santa. Dios da un hogar, ¿a quién? A los desamparados y libertad a los cautivos. Los rebeldes habitarán en el desierto. Los que buscan a Dios recibirán un hogar, amparo, libertad. Aquellos que quieren continuar así. Y hermanos, lo digo aquí con temor, lo digo con, con mucho temor, pero como pastores a veces hemos tenido estos casos. Y hemos ayudado en lo, en lo, personalmente, hemos hablado aún con ese no creyente, con ese esposo, he ido hasta su casa algunos me han recibido otros no me han querido recibir pero para eso está la iglesia para eso somos familia y muchas veces después de intentar y una y ese hombre no cambia y eso no se arrepiente entonces con la autoridad del Señor hemos hablado de la tercera del tercer causal ¿se acuerda del tercer causal? el inconverso no quiere vivir con el no acepta la fe del creyente y le hemos dicho a esa mujer has hecho todo lo posible delante de Dios puedes dar el paso de divorcio son casos muy especiales no lo recomiendo ¿me entiende? pero quiero que usted entienda lo que quiero decir Dios no te ha puesto en un matrimonio para que pagues tus culpas para que sufras es en ese no es el propósito. Y por eso quiero terminar orando para que crezcamos como familias. Crezcamos en la verdad. Y que si el Señor te ha hablado, hermano, respóndele hoy. Y oremos por nuestros hijos, los jóvenes. Porque ellos reflejarán la buena enseñanza, el ejemplo que le hemos dado.